0: paso de mi método, organizar la materia. Miren gente, nosotros si estamos acá en este planeta encarnados es porque decidimos venir justamente a trabajar con la materia, con la 3D, con esto que yo quiero lograr, este sueño que vimos en el primer paso, esta conexión con el poder de la palabra y con el poder de la emoción. Eh, ahora lo tengo que bajar a la 3D. Tengo que ver cómo lo organizo. Y para esto está la gran pregunta, que es esto que soñas, este emprendimiento, esta carrera, esta casa, esto que vos tenés en tu cabeza, que podés ser muy espiritual y saber los pasos de la ley de atracción y cómo se precipita, pero en esta materia, si vos no tenés organizado en pasos, en estrategias, en metas, en objetivos, te aseguro que no lo logras, Porque en esta materia tenés un cerebro físico, tenés una mente a la que solamente logra el que pone energía, el que tiene estrategia, el que tiene metas, no solamente el que sueño con tener un emprendimiento que sea muy exitoso. Muy, muy bien, ¿qué hiciste? Y acá está la gran pregunta que les voy a dejar del segundo paso. ¿Hiciste tu parte en esto que vos querés lograr? ¿En esto que vos amás tanto? ¿Sos el mejor? ¿Pusiste lo mejor de vos para ser el mejor contador, la mejor abogada, la mejor pastelera, el mejor chef, la mejor publicista, la mejor comunicadora, la mejor periodista? ¿Hiciste tu parte? ¿Estudiaste? forzaste, practicaste acuérdense que para que uno adquiera un conocimiento en este planeta se necesitan 10.000 horas, esto lo probó la neurociencia acá lo que se tiene que activar es el, el cerebro de la neurociencia, justamente el de Kahneman el cerebro de Kahneman, que yo lo explico es fascinante estudiar los cuatro inconscientes que nos van a permitir que un proyecto se haga realidad o no el, un, un inconsciente superior es el de la neurociencia. es El cerebro te va a hacer caso cuando vos le digas exactamente qué querés lograr, qué pasos cuando les des órdenes. Si al cerebro no le das órdenes, el cerebro no te entiende. Vos le podés decir, yo quiero una casa, pero si vos no le decís, ¿cómo es la casa? ¿Cuántas habitaciones van a tener? ¿En qué lugar está? ¿Cómo vas a hacer para ganar el dinero? ¿En qué, qué pasos tenés que pedir un crédito préstamo? ¿Tenés que pedirle plata a tu, a tu papá? Te, ¿Tenés que tardar 30 años porque es lo que te alcanza con tu sueldo? Es decir, si vos a este cerebro de la neurociencia, de la materia, de organizar la realidad, no le decís cómo, en qué pasos lo vas a hacer, te aseguro que el cerebro no te responde. Es el caso que permanentemente escucho, que dicen, ay, yo tengo la, la mente abierta, el tercer ojo abierta, y yo le pregunto, ¿y qué hiciste? A mí qué me importa que vos tengas el cerebro abierto, la mente abierta o que seas que canalices al no sé qué. Acá, en esta realidad, viniste a concretar. Y para concretar necesitas pasos. Hay un tema súper interesante que aparte de esto que me falta aprender, con quién me tengo que asociar, a quién le tengo que mostrar mi proyecto para que me lo financie, eso es organizar la materia. Es muy interesante, eh, en este paso, diferenciar los sueños que estaban en el primer paso de las metas. Porque uno puede tener un sueño, pero no ser una meta. Por ejemplo, y esto lo probé en, en, conmigo misma, una vez hablando con un gran espiritual, Damos bailia eh, me dijo, Cecilia, ¿cuáles son tus sueños? Y le dije, no sé, la verdad, sueños... Y met, eh, hay, hay una gran diferencia entre sueño y meta el sueño es algo que tengo muy generalizado pero que realmente no es algo que añoro con todas mis fuerzas eh, por ejemplo, eh, me preguntó en ese momento bueno, ¿cuál es tu sueño? le digo, no sé, quizás tener más gente en, en la escuela muy bien, ¿qué hiciste para tener más gente? y le dije, para publicitarla más no, le dije, hice algunas cosas, pero la verdad que, ¿cuánta gente más querés tener? No, no tengo idea, le dije, no, no no lo pensé. ¿Cuánta plata más querés ganar? Y no, no sé, es algo general, quiero tener más gente, más dinero. Me dijo, es un sueño, pero no es una meta. No es una meta, porque la meta tiene objetivos, tiene pasos, tiene primero voy a hacer esto después voy a hacer esto, después voy a hacer lo otro. Y ustedes saben que hablando con él me di cuenta, es verdad, es un sueño, pero no es una meta, no es un objetivo. Yo que enseño esto, en mí misma, no estaba diferenciando que no lo estaba poniendo como una meta concreta para mi mente, para la realidad, para esta materia, la 3D. Y a partir de esto, ustedes saben que fue tan impactante este hablar con, con él, y dije, no, bueno, si... Eh, tengo que hacer una meta, tengo que decir exactamente cuánta gente quiero en mi escuela, qué pasos voy a dar para publicitarla más, por eso contraté, les cuento, esto es personal, pero me parece que les sirve, contraté una entrevista con Mindalia, eh, pagué a Google para que se eh, publicite un curso gratis de abundancia y que Google lo ponga como prioritario cuando entran en abundancia, lo primero que van a encontrar es un curso de, de la doctora Cecilia Banchero, es decir, empecé a accionar en la realidad, porque hasta que yo no pongo objetivos claros, es un sueño. Y les cuento, este segundo paso, si ustedes el sueño no lo convierten en meta, la realidad no acciona, no se mueve, no lo van a lograr, no lo van a lograr. Es así. Por otro lado, es muy interesante, porque ustedes pueden pensar, y bueno pero quizás yo no, no tengo una, una meta muy importante, o no, más o menos en mi vida, todo lo que quise lograr lo logré. Entonces, eh, ¿cómo distingo sueños de metas? Eh, básicamente, un sueño que se va a transformar en una meta es algo que ustedes como almas necesitan experimentar, desean experimentar profundamente y tiene mucha conexión con el propósito de la vida. Por ejemplo, eh, ustedes pueden tener como un sueño profundo de su, de su alma experimentar en su cuerpo qué se siente entrar en Machu Picchu o qué se siente entrar en India, en eh, el Taj Mahal o qué se siente tocar o acercarse a una pirámide de Egipto Es decir, es una experiencia sensorial el cuerpo acá tiene mucho que ver. Cuando yo soñaba que mi maestra iba a los lugares iniciáticos del planeta, yo soñaba, era tanta mi pasión por estar en esos lugares con ella, que les voy a contar otro, otro caso, porque las historias es lo que a la gente le encanta que les cuento. Les voy a contar otra historia que me pasó a mí. Ella se iba, ustedes saben que Bucios, en Brasil, es uno de los lugares más importantes a nivel planetario. Bucios tiene la... Las, antes estaba unido a África cuando se separa la Tierra América queda de un lado, África del otro Bucios era la parte de conexión con eh, África y tiene las memorias eh, las piedras más antiguas del planeta so, es uno de los sitios, el uritorcos es otro eh, que tiene las eh, piedras más antiguas del planeta cuando uno va a trabajar esos lugares iniciáticos re, re, inconscientemente recupera Todas las memorias ancestrales de la humanidad. Es súper impresionante el trabajo en los lugares como puede ser Egipto, como puede ser algunas pirámides de, eh, de México, Uritorco o eh, Bucios, porque uno es, al trabajar ahí, tocar esas piedras y estar en contacto con esas piedras, recupera memorias. A Antártida también se recuperan las memorias de Lemuria. Cuando mi maestra dice que va a ir a bucios, en ese momento eran uno de los momentos que yo no, no, no tenía mucha abundancia económica, me iba bien, pero un viaje con ella siempre era, eh, había que poner el dinero, porque era, había que pagar hoteles, traslados, aviones, el trabajo de ella, es decir, era, era costoso realmente. Y no tenía el dinero. En ese momento recuerdo perfectamente que cuando ella dice: eh, Sal, eh, en un mes me voy a bucios. Eh, yo donde ella iba, iba, es decir, no me importaba si era un lugar lindo, si era un lugar feo, donde ella iba durante ella los años que ella vivió, eh, yo lo tenía como un lema, eh, como un, una misión, acompañarla, yo sentía que la acompañaba a hacer el trabajo que ella iba a hacer, después me di cuenta que no, que yo tenía también un trabajo personal, cada uno de los que íbamos teníamos un trabajo específico y personal que hacer, es decir, yo decía que iba a ayudar a Anaceli, pero en realidad iba a trabajar yo como alma con un proyecto de vida específico distinto al de ella. Ella decía que básicamente potenciábamos el trabajo que ella hacía y era verdad, pero también con el tiempo me di cuenta que era un pacto que yo como alma había hecho de estar en ese lugar. Entonces imagínense la obsesión que tenía por ir, ¿no? Siempre fui, creo que a tres viajes en los 20 años que estuve con ella no fui, pero el resto fui a todos. Y recuerdo que no tenía el dinero, eh, Hagan de cuenta que eran 13.500, porque creo que era esa cifra, 13.530 pesos argentinos lo que se necesitaban para ir en ese momento. Abusios y ya creo que fue en el 2014. Bueno, el tema es que no tenía el dinero. Eh, pasó un día, dos días, mi deseo de ir era tan fuerte. Y recuerdo que suena el teléfono y me llama. Ustedes saben que yo soy médica legista aparte de psiquiatra y psicoanalista. Los médicos legistas son los que trabajamos con los abogados. Eh, hacía años que no hacía peritaciones, porque en un momento decidí dedicarme solamente a la psiquiatría. Y me llama un abogado que me había cobrado mis pericias y hacía cinco años, que no tenía ni noticias de él. Y un abogado divino, un chico joven, me dice, hola Cecilia, doctora Cecilia, ¿cómo está? Digo, hola, tanto tiempo. ¿Recibió el cheque? Digo, ¿qué cheque? El depósito que hice en el banco hoy. Digo, no, mira, la verdad que ni, como hacía tanto que no me, me depositaba es que ni miré. Bueno, la cuestión es que, bueno, gracias, gracias, doctor, gracias, doctora, qué bueno verla. Bueno, corto. La cuestión es que cuando llego a mi casa, en ese momento eh, había solamente computadoras eh, gigantes, llego a mi casa, entro en el depósito, era exactamente la cantidad que yo necesitaba para viajar. Era 13.000, pongámosle que era 13.433 pesos el viaje, en el depósito, miren, les cuento y me, me agarra piel, se me pone la piel de gallina de, de la emoción. Cuando miro, era exactamente la cifra que yo necesitaba para ir. Eso es el poder de la precipitación y el poder de la fuerza, porque yo seguía trabajando, seguía estudiando, seguía perfeccionándome. Segundo paso de mi método, vamos al tercer paso.